0: Hallo, Herr Hövelmann.
1: Hallo, Holtkamp. <lacht> Ab geht's. Warum habe ich die Begrüßung nicht schon vorher genommen? Die ist ja einfach nur witzig. <lacht> oh Gott. So,
0: es geht los. Was mittlerweile ausreicht, um dich zu belustigen. Ja, Wahnsinn.
1: Ich bin ein einfach zufriedenstellender Mann geworden, seitdem ich mich mit dir äh, abgebe.
0: Oh, toll. Ja. Dinge, die man immer hören will.
1: Nee, Warum ja.
0: ist der Rest des Lebens nicht so einfach? Ja.
1: Aber zurück zum
0: Thema Ja, zwei Wochen sind rum. Go, 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 mhm, go, go. Genau. Nachdem ich ähm, ja nochmal das Thema gewechselt habe, weil ich extra für eine Freundin, für Vanessa, hier dieses Scheißthema jetzt aufbereitet habe. <lacht> habe ich gerade Scheißthema gesagt? Nee. Ups. Ähm, genau, äh, geht's heute um Folgendes. Ich mache mal einen O-Ton an, dann äh, okay. ihr kennt das, glaube ich, jeder. Ja, ich denke, jedem dürfte klar sein, wer oder was das gerade war.
1: Also ganz oder? ehrlich,
0: mir nur, weil ich es weiß. Wirklich? Ja. Kennst du diesen berühmten Ausschnitt nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also sing, gut, dann ist es ja noch ein bisschen spannender. Also gesungen hat das Marilyn Monroe. Und zwar 1962 auf der Geburtstagsfeier des 35. US-Präsidenten mhm. John F. Kennedy. <Gäuspern> Über den wir auch schon mal gesprochen haben,
1: ja. Beste Folge ever. Das Beste Folgen ever. <lacht> ich wollte gerade sagen, es war mehr als eine.
0: Also hier schließt sich der Kreis so ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, John F. Kennedy wurde damals, puh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie alt der war, ich glaube 42 oder so, Ja. Ich glaube, kommt hin, also auf seinem 42. Geburtstag im Madison Square Garden, gefeiert in New York, ist diese Aufnahme entstanden. Und ähm, die ist deshalb ein bisschen brisant für uns und interessant, denn das war der letzte öffentliche Auftritt der Marilyn Monroe, bevor sie dann ähm, ja, 1962 starb. Okay. Und um den Tod heute, äh, über die, also um den Tod, über den Tod von ihr wollen wir heute dann sprechen.
1: Ich bin gespannt. Leck immer. Hast du schon
0: was zu gehört grundsätzlich? Nee. Ich weiß, dass sie tot nee. ist. Also. Ja, wow. <lacht> Wäre sie jetzt, glaube ich, so oder so mittlerweile, denn sie wurde 1926 geboren. Ja, ähm, komm. Wenn sie nicht ewig lang durchgehalten hätte. Ja, komm, da ist schon. Das ist schon lang, das stimmt. Sind da ja fast 100 Jahre. 95, um genau zu sein. Ähm, naja, Lirum Larum. Also fangen wir einfach direkt an. Äh, Marilyn Monroe wurde am 1. August 1926 geboren und hieß mit bürgerlichem Namen: Weißt du den? Marilyn Monroe Nee. Norma Jean Mortensen. Habe ich tatsächlich schon mal gehört. Es gibt tatsächlich, ja, es gibt tatsächlich auch ein Lied von ähm, Alton John, das er anlässlich ihres Todes geschrieben hat, damals und das heißt Goodbye, Norma Jean. Später nochmal umgeschrieben, glaube ich, für den für Lady Diana, als sie dann gestorben ist. <lacht> Um, goodbye England's Rose, aber egal, das ist eine Side-Story. Ja, ganz kurz zur Person. Also Marilyn Monroe war eine US-amerikanische Schauspielerin, die vor allem durch ihren Sex-Appeal in den USA oder auch weltweit Schlagzeilen machte und dann so im Laufe ihrer Karriere zum, ja, zu diesem, zum archetypischen Sexsymbol des 20. Jahrhunderts äh, avancierte und das auch bis heute so ein bisschen geblieben ist also ich glaube unvergessen ist ihr Bild äh, wo sie über diesem Lüftungsgitter steht okay, und ihr Rock hochweht das beantwortet meine Frage
1: ja okay
0: was wäre die Frage gewesen
1: ähm, Och,
0: ob sie heiß war <lacht>
1: <lacht> nee ich wollte fragen ob die das ist in dem weißen Kleid auf der U-Bahn ja, ja okay. genau ich dann glaub, bin ich doch nicht im ganz Abend dumm einer
0: filmaufnahme entstanden ist oder ähm, ja, jedenfalls, ähm, Marilyn Monroe hat eine ziemlich beschissene Kindheit eigentlich hinter sich gehabt. Sie wuchs in extrem zerrütteten Familienverhältnissen auf. Ähm, Vater ist bis heute unbekannt. Also ich meine, ich weiß auch nicht, ob sich heute noch jemand dafür interessiert, aber ähm, der Vater war bis oder zeitlebens unbekannt. Die Mutter versuchte sie dann zunächst alleine großzuziehen, scheiterte jedoch daran äh, völlig kläglich. Und so kam dann Marilyn Monroe bzw. Norma Jean in Waisenhäuser und äh, wechselte auch nach und nach durch diverse Pflegefamilien, wurde aber nie so wirklich glücklich und ähm, ja jobbte dann im zarten Alter, glaube ich, von 15 oder 16 Jahren sogar mal zwischenzeitlich in einer Munitionsfabrik. Mhm. Das war natürlich zu Hochzeiten des, äh, des, des Krieges. Ja, und so kam es dann, wie es kommen musste. Ähm, sie suchte immer ihre Vaterfigur, ne, dadurch, dass sie ohne Vater groß geworden war und heiratete dann am 19. Juni 1942 ähm, mit 16 Jahren äh, James Dufferty. Dieser wiederum war Polizeibeamter, betrieb aber nebenbei auch einen Flugplatz, auf dem sie dann 1946, also vier Jahre später, tatsächlich als Fotomodel entdeckt wurde. So ging nämlich ihre Karriere los. Okay. Und... Ähm, aus dieser Modelentdeckung entsteht dann auch so ein bisschen ihr legendärer Ruf als, als Pin-Up-Girl. Ich äh, denke mal, jeder weiß, was ein Pin-Up-Girl ist. Das <lacht> ähm, ist dann vielleicht nicht unbedingt die das Model, was in den Zeitungen wie Vogue oder so abgedruckt wird, sondern eher das, was sich halt der Bauarbeiter an seinen Spind hängt und ähm, morgens oder abends gerne mal drauf guckt. Sie war jedenfalls dann eines der berühmtesten und legendärsten Pin-Up-Girls in den 50er-Jahren. Mhm mauserte sich aber so ein bisschen aus dieser, aus dieser doch etwas verruchten Ecke heraus und ähm, wurde dann äh, 1948 tatsächlich als Schauspielerin bei 20th Century Fox unter Vertrag genommen und spielte dann zunächst mal in so einem kleinen Film irgendwelche ja, noch kleineren Rollen. Das reichte ihr aber irgendwie auch nicht und sie sagte, eigentlich habe ich doch viel mehr auf dem Kasten und ähm, so kam es dann, dass sie sich Schauspielunterricht haben. Und das wirkte auch. Also sie wurde äh, immer erfolgreicher. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob es der oder die eine oder der andere schon mal gehört haben, ähm, tatsächlich war Marilyn Monroe eine Stottererin. Also sie stotterte bei mit beim Reden. Ähm, weshalb am Set wahnsinnig oft Szenen mit ihr wiederholt werden mussten, weil sie halt einfach den Satz nicht klar rausgekriegt hat. Ähm, und das bekam sie auch zeitlebens nie so richtig in den Griff es ähm, gibt Psychologen, die heute sagen, das muss daran gelegen haben, dass sie so eine turbulente Kindheit hatte. Mhm. Aber naja, na, ist halt auch immer viel Raum für Interpretation. Ne? Und ein anderer spannender Fakt noch über sie, sie war eine Person, die äh, prinzipiell immer zu spät kam. Also sie war laut Aussagen von Filmkollegen genau ein einziges Mal in ihrem Leben pünktlich. Äh, das war damals bei, ihrem, bei dem Besuch, 1961 glaube ich war es, da war Nikita Khrushchev, also der ähm, Präsident der damaligen Sowjetunion, Regierungschef der Sowjetunion, zu Besuch in den Studios bei 20th Century Fox. Und das war das einzige Mal, dass sie im Laufe ihrer Karriere pünktlich irgendwo erschien. Ansonsten war sie immer zu spät. Übrigens auch bei den Aufnahmen, die da im Madison Square Garden anlässlich des Geburtstages von äh, JFK entstanden sind. Da kam sie auch zu spät. Und da wird sie auf der Grüße, ähm, auf, der, auf der Bühne noch begrüßt mit den Worten um, Always late, but fantastic oder so äh, Marilyn Monroe. Und dann, äh, ja, tritt sie halt auf. Ähm, ja, ihre Karriere lief dann danach, wie ich gerade schon sagte, ähnlich turbulent wie ihre Kindheit eigentlich, also auch Drogen und Alkohol spielten immer mal wieder eine Rolle, sie hatte auch zahlreiche Affären, heutzutage weiß man natürlich nicht mehr, was wurde ihr einfach nur nachgesagt und ähm, was ist halt wirklich Wahres dran gewesen, ich glaube da spielt auch so ein bisschen die, dieses Slutshaming shaming eine Rolle, ne? wo man halt heute gerne sagt, ja mit dem hat die doch bestimmt auch was gehabt, ähm das wird auch noch interessant, wenn wir uns gleich über die Verschwörung unterhalten, denn mhm. äh, auch da spielen diverse Affären eine nicht ganz unwichtige Rolle. Was ich auch noch krass fand, aber vielleicht war das damals einfach noch heftiger als heute, ähm, oder es ging einfach um ihre Person, äh, sie verdiente im Vergleich zu ihren Kollegen im Filmgeschäft deutlich schlechter. Also selbst im Vergleich zu ihren weiblichen ähm, Kolleginnen ähm, verdiente sie wirklich immer deutlich deutlich schlechter. Okay. Fand ich irgendwie krass. also Obwohl sie so, so eine Also ja, so, trotz,
1: trotz neuerbezogener Ausbildung oder was?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, sie wurde halt Oder sie hatte immer damit zu kämpfen, dass man sie eigentlich nicht ernst nehmen wollte und sie auch immer in die gleichen Rollen steckte. Also, sie ja, spielte ja, genau. immer so dieses Blondchen etwas verruchte ne? Girl. Ja. Dummes Blondchen. Ja, ja. Ähm, ich denke, mal jedem sagt der Film Breakfast at Tiffany's was. Äh, da war sie tatsächlich damals auch als, als ähm, Hauptrolle vorgesehen ursprünglich. Okay. Ähm, aber auch da hätte sie halt wieder so ein bisschen dieses, ja, dieses etwas Nuttige gespielt, äh, und das ist die Rolle des dummen Blondchen irgendwo, ne? Ja, die Ehe mit ihrem ersten Mann hielt dann auch nicht wahnsinnig lange, sie heiratete allerdings noch zweimal. Zunächst, ähm, da sieht man auch so einen kleinen Aufstieg, <lacht> wenn man sich anguckt, wo sie anfing, sie fing halt bei einem Polizeibeamten an, ähm, die zweite Ehe dann war die mit dem Baseballstar Joe DiMaggio. Ähm, die soll wohl auch sehr liebevoll gewesen sein, aber irgendwie auch die hielt nicht lange. Und später heiratete sie dann noch den zu dem Zeitpunkt berühmtesten Autor, Autor aus Hollywood, Arthur Miller. Ich denke mal, der Name ist auch äh, vielen geläufig. Ähm, das war so der größte Autor zum Zeitpunkt. Ähm, den heiratete sie dann. Okay. Sie soll, sie soll auch immer einen sehr starken Kinderwunsch gehabt haben, aber äh, durch diverse Vorerkrankungen ähm, und auch dann Fehlgeburten und ich glaube noch eine Eileitererkrankung wurde dieser Kinderwunsch nie erfüllt. Ähm, und so im Laufe ihrer Karriere kamen auch immer mehr Schlafstörungen dazu, sodass sie dann von ihren Ärzten mit Schlafmitteln versorgt wurde. Morgens hat sie sich dann aber auch irgendwas reingeworfen, damit sie überhaupt wieder auf den Damm kommt. Dann Drogen und Alkohol dazu. War eine sehr, sehr schwierige Mischung, sodass dann mal der Schauspielkollege Billy Wilder sie oder die Arbeit mit Norma Jean als einen reinen Albtraum beschrieb, weil entweder sie kam halt nicht oder sie kam zu spät oder sie war halt betrunken. Ähm, also ich glaube, die absolute Krönung hat sie dann irgendwann gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film jetzt hieß. Das war so einer ihrer letzten Filme, an denen sie mitgearbeitet hat. Daraufhin flog sie dann auch raus. Ähm, da kam sie an 13, äh, von 30 Drehtagen war sie 13 am Set. Ähm, und den Rest der Zeit kam sie dann halt einfach nicht. Flog dann zwischendurch noch, das war im Mai äh, 1962, flog sie dann mal eben noch zu dem Geburtstag von äh, John F. Kennedy. Obwohl das Studio das eigentlich ausdrücklich untersagt hatte, weil man halt sagte, wir müssen unsere Drehtage nachholen, du bleibst hier in Hollywood. Hm. Ja, so, und ähm, ja, jetzt kommen wir eigentlich schon an den Punkt, wo es dann langsam spannend wird. Warte, Denn, vorher noch eine ähm, Frage,
1: wobei ich ja, bitte. Äh, deinen Einwurf bringen muss. Da weiß ich nicht, ob du die beantworten kannst. Äh, warum Marilyn Monroe? Warum hat die nicht unter ihrem eigenen Namen gedingst, also geschauspielert?
0: Das habe ich sogar irgendwo gelesen, aber ich kann es dir jetzt nicht beantworten. Okay, schade. Ähm. Keine Ahnung. Also, ich habe es. Ich weiß auch, dass sie den, den Namen relativ früh angenommen hat. Also, schon als ihre Fotokarriere losging als Model, mhm. ähm, nahm sie diesen Künstlernamen an und verkehrte dann eigentlich auch gar nicht mehr unter ihrem bürgerlichen Namen. <lacht> Verkehrt. Aber ich kann dir jetzt ehrlich gesagt, äh, wow, ähm, kann dir jetzt tatsächlich nicht mehr sagen, woran es lag. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Liebschaften, über die ich gerade schon gesprochen habe. Hier meine Affäre, da meine Affäre. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich zwei, die sehr herausstechen. Und das ist zum einen John F. Kennedy, der oder mit dem ihr eine Liebelei nachgesagt wird und wurde. Und tatsächlich auch der Bruder von John F. Kennedy, Bobby Kennedy. Äh, oder Robert Kennedy, der war seines Zeichens damals im Kabinett von JFK als Justizminister tätig. Mhm. Ähm, und es werden ihr zu beiden Beziehungen nachgesagt. Teilweise sollen die sich sogar ein bisschen überschnitten haben. Weil Bobby Kennedy wohl dafür bekannt war, dass er auch gerne mal ja, die Liebeleien von seinem Bruder übernommen hat, wenn der aber keine Lust mehr darauf hatte. Und ich glaube, da hatten wir im Rahmen von JFK schon mal drüber gesprochen. Der gute Mann hatte ja einen doch durchaus hohen Frauenverschleiß. Ja, war ähm, halt auch also der eine hat der,
1: der Verschwörungen, die wir nicht äh, ja. weiter erwähnt haben. weil zu. Also
0: der soll ja wirklich alles genagelt haben. Ja. Ähm, von Prostituierten über Praktikantinnen bis hin äh, zu allem möglichen Stuff, der im Weißen Haus rumrannte. Ähm, die arme Frau kann man dann nur sagen, die arme Frau. So, jetzt kommen wir zum 5. August 1962. Denn an dem Tag stirbt Marilyn Monroe. Und ähm, hier beginnt auch eigentlich dann unsere Verschwörung. Wie beim Tod vieler Prominenter. <lacht> ähm. Ich würde jetzt einfach mal so vorgehen. Ich beschreibe einmal, was in der offiziellen Version des Polizeiberichtes in der Todesnacht passiert ist.
1: Mhm.
0: Und dann stelle ich mal eine Verschwörung vor, die alternativ ist oder eine Alternative ähm, bietet. Ich stelle aber nur eine Verschwörung vor. Weil A, ist die schon so komplex, dass wir, glaube ich, damit gut bedient sind. Und B, sind die anderen halt wieder also, A, spielen viele damit rein und B, sind die anderen eher in meinen Augen so, naja, also sehr fragwürdig. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie bei dir und JFK, wo dann ja auch irgendein Schwachsinn ja, äh, zum Teil irgendwann kommt. Irgendwann
1: kommt zu so der Cut, wo du dir dann denkst: Okay, bis hierhin habe ich es noch nachvollziehen können, jetzt wird es einfach zu crazy.
0: Ja, und ich glaube, das wird uns wahrscheinlich bei, ähm, bei 9-11 genauso gehen. Das sind ja so die. Verschwörungen, wo du immer oder Mondlandungen.
1: So du Junge. Du hast es wieder geschafft, fucking 9 Level unterzubringen. Wirklich, Alter. Boah. Ah.
0: Ja, ich muss dem Running Gag ja bleiben. Letzte Woche habe ich ihn aber, oder vor zwei Wochen habe ich ihn aber nicht erwähnt. ne.
1: Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Mach weiter. Mach einfach Zinziger. weiter. Ich werde das einfach, ja,
0: werd einfach nicht
1: mehr nicht mehr würdigen. Ich werde wenn du das sagst, werde ich einfach weiterreden, damit du dich gar nicht mehr bestärkt fühlst in, in diesem <lacht> Ich muss das irgendwie unterbringen. Ich mir wahrscheinlich einen fetten Haken jetzt in deinen Notizen gemacht. Good fucking job. Weiter.
0: Ja, mache ich jetzt wirklich ganz kurz, oder? <lacht> Haken dran. So. Also, wir befinden uns ähm, erstmal, also wir starten einen Tag vorher weil sich der Todeszeitpunkt vermutlich irgendwo in der Nacht vom 4. auf den 5. August befindet. Deswegen fangen wir mal am 4. August an. Mhm. Laut offiziellen Polizeibericht empfängt Marilyn Monroe am Morgen des 4. Augusts ihren Fotografen Lawrence Stiller, oder Stiller ähm, in ihrer Villa. Sie wohnte zu dem Zeitpunkt äh, relativ frisch, also war gerade erst sechs Monate, dort vor, sechs Monate vorher dort hingezogen. Äh, am Fifth Helena Drive in Brentwood, also in L.A. Ähm, wer Interesse hat, kann sich das Haus mal bei Google angucken. Das existiert tatsächlich in seiner jetzigen Form immer noch so. Das ist eigentlich eine ganz nette Hacienda, also so vom Stil her zumindest, ähm, mit einem Gästeteil und dann aber halt auch dem Haupthaus, wo auch Marilyn Monroe ihr Schlafzimmer hatte. Vorher wohnte sie übrigens in äh, Manhattan, das kann man vielleicht noch äh, dazu erwähnen, mhm. und war dann halt sechs Monate vorher dahin gezogen. Vorher ging es turbulent in ihrem Leben zu. Sie hatte sich dann eigentlich entschieden, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger werden sollte. War auch sehr, sehr zufrieden und happy. Zumindest laut Aussage ihrer engsten Freunde und Familienmitglieder. Ähm, Lawrence Diller kam dann mit dem Angebot, sie ähm, für den Playboy abdrucken zu lassen. Also er hatte eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher bei Dreharbeiten Bilder von ihr gemacht, wie sie ziemlich lasziv so aus dem Pool ähm, aussteigt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt was anhatte, aber sie war auf jeden Fall sehr leicht bekleidet. Mhm. Ähm, und die Bilder wollte er dann verkaufen an den Playboy und hat sie ihm halt vorgeworfen, dass es ihm nur um ihren Körper ginge und es kam halt zu einer Meinungsverschiedenheit. Ebenfalls zu dem Zeitpunkt anwesend waren Eunice Murray, das ist die Haushälterin von ihr gewesen, und Patricia äh, Newcomb. Uh, Patricia ist ihre Publizistin, hat sich also so alles um alles gekümmert, was so mit Management und so weiter zu tun hat. Ich glaube, heute wird man dazu Manager sagen. Früher ging es halt vor allem um Vermarktung und Bilder verkaufen, Filme ranziehen und so weiter und so fort. Mhm. Zu Patricia Newcomb lässt sich vielleicht noch sagen, dass sie in der Nacht zuvor schon bei äh, Marilyn Monroe geschlafen hatte in der Villa. Um, ihr ging selber auch nicht gut, sie hatte irgendwie eine starke Bronchitis und Marilyn hat ihr dann das Angebot gemacht, ja dann schlaf doch einfach bei mir und, und bleib hier. Um, Im Laufe des Vormittages und Mittags setzte dann bei Marilyn Monroe aber mal wieder eine von ihren ja depressiven Phasen ein, sie steckte also wieder in so einer kurzen oder kleinen psychischen Krise und dadurch, dass sie das schon über einen längeren Zeitraum hatte, wurde sie eigentlich auch mehrmals in der Woche zu dem Zeitpunkt schon von einem Psychologen betreut. Damals einer der berühmtesten Psychologen überhaupt. Er hieß äh, Ralph Greenson. Ähm, Ralph Greenson kam dann auch gegen 16.30 Uhr in die Villa, nachdem Murray, also die Haushälterin, ihn angerufen hatte. Und ähm, machte dann halt so eine Akutsitzung sozusagen mit, mit Norma Jean bzw. Marilyn Monroe und kümmerte sich um diese. Mhm. Gegen 19 Uhr hatte er, also er warf dann auch Nukom raus und sagte jetzt, hau mal ab hier, du gehst ja alle auf den Sack. Unter anderem halt auch Marilyn Monroe. Ihr Zustand verbesserte sich dadurch nicht unbedingt. Gegen 19 Uhr hatte er sie dann so weit ähm, stabilisiert, also Greenson, dass er sagte, er wäre jetzt bereit zu gehen. Bat jedoch ähm, Eunice Murray darum, also die Haushälterin, die Nacht über bei Monroe zu bleiben und auf sie aufzupassen. Das machte sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich dann auch das erste Mal, Sonst ging sie für gewöhnlich abends immer nach Hause. Mhm. Ja, gegen 19 Uhr, 19.15 Uhr, nachdem Greenson dann auch weg war, ähm, zog sich dann Marilyn Monroe relativ früh eigentlich für ihre Verhältnisse in ihr Schlafzimmer zurück und ähm, bekam dann dort noch einen Anruf von ihrem Stiefsohn, nämlich dem äh, Sohn von Joe DiMaggio, also von ihrem zweiten Ehemann. Der heißt lustigerweise auch Joe DiMaggio, aber dann Junior. Ähm die beiden hatten wohl auch ein ganz gutes Verhältnis und tauschten sich auch nach der Ehe noch äh, viel aus, obwohl sie halt zu Joe Maggio eigentlich keinen kein richtig engen Kontakt mehr hatte. Aber auch da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt auch welche, die bis heute behaupten, die wollten eigentlich wieder heiraten. Egal. Ähm, das Telefonat dauerte dann irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten, denn gegen 19.30 Uhr ähm, erhielt Marilyn Monroe dann einen weiteren Anruf. Diesmal wurde sie angerufen von Peter Lawford. Ebenfalls Schauspieler aus Hollywood, schon über Jahre hinweg ein sehr guter Freund von ihr. Zugleich war Peter Lawford aber auch der ähm, Schwager von John F. Kennedy. Denn Peter Lawford hatte Patricia Kennedy geheiratet, die Schwester von JFK. Mit dieser hatte er auch vier Kinder und ähm, über Peter Lawford hatte dann auch ähm, Marilyn Monroe irgendwann JFK kennengelernt und so entwickelte sich das dann diese, diese Liebschaft zwischen den beiden ne? okay. Ja, was die wollte Lawford die von ihr?
1: Sie wirklich eigentlich diese Liebschaft?
0: Nein, die gab es tatsächlich. Okay. Also ähm, da ist man sich mittlerweile oder da weiß man zu 99,9% Bescheid, dass es diese Liebschaft gab. Okay. Es gibt auch Dokumente, die das beweisen. Also die beiden waren auch in sehr engen Briefaustausch und so weiter und so fort. Heutzutage würde man sagen, die haben sich viel bei WhatsApp geschrieben. Mhm. Ähm, damals hat man sich halt noch Briefe geschickt. Ja, ähm, Peter lud dann Marilyn noch spontan auf eine Party zu sich ein, ähm, wo auch viele andere Gäste waren. Die hatte aber nicht so richtig Bock darauf und verabschiedete sich dann mit den Worten, also ich übersetze das jetzt mal eben, ähm, sagt sag, sag Ciao zu, zu Pat, also Patricia, ähm, verabschiede mich auch beim Präsidenten und äh, verabschiede mich ich verabschiede mich jetzt auch bei dir selbst, weil du ein netter Kerl bist. Das waren die Worte, mit denen das Telefonat dann endete. Mhm. Da wurde später auch viel reininterpretiert. Ähm, Lawford kam das Ganze aber direkt irgendwie ein bisschen spanisch vor, er machte sich Sorgen. Marilyn war auch nicht so richtig zu verstehen am Telefon, kann aber auch daran gelegen haben, dass sie sich zu dem Zeitpunkt schon ihre... Schlaftabletten eingedonnert hatte und die langsam ähm, wirkten. Jedenfalls beauftragte Lawford dann seinen Agenten Milton Evans, ähm, sich mit wiederum Monroes Anwalt, ebenfalls ein Milton, aber Milton Rudin, in Verbindung zu setzen. Dieser wiederum rufte dann bei der Haushälterin, also Eunice Murray an und äh, sie bestätigte ihm dann, dass es Marilyn Monroe aber gut gehe, sie sich nur schon zum Schlafen gelegt hätte und ähm, ja, so kehrte dann eigentlich Ruhe ein. Murray ging dann auch davon aus, dass Monroe sich schlafen gelegt hatte und ging dann selber auch zu Bett. Mitten in der Nacht, da sind wir jetzt aber schon im 5. August, nämlich genau genommen um 3.25 Uhr, mhm. erwachte Murray, ging dann so durchs Haus und stellte fest, dass unter der Tür von Monroe immer noch ähm, Licht durchschimmerte. Und ähm, weil er dieses Licht auf dem Korridor viel war sie halt ein bisschen verwirrt und ähm, klopfte dann auch an. Die Tür war von innen verschlossen und auch auf Nachfragen und Klopfen reagierte dann Marilyn Monroe nicht. Ja, Murray kombinierte dann und sagte sich, na ja, dann wird da wahrscheinlich irgendwas passiert sein. Was ich auch schon verrückt fand, weil ich würde vielleicht erstmal irgendwie ans Fenster gehen und durchgucken. Vielleicht sieht man dann schon was. Naja, jedenfalls rief sie dann aus Sorge Dr. Greenson wieder an, also den Psychologen und bat ihn dann auch herzukommen. Und ähm, er kam dann halt auch an, fand die Zimmertür natürlich ja, auch geschlossen. Oh, ja, Tür ist zu. <kohlen>
1: dann, oh, Tür zu. Dann gehe ich wieder. tschüss. <lacht> gehe
0: ich wieder. Ich, ich, sch ich schreibe eine Rechnung. Ne? <lacht> ähm, ja, er ging dann aber einen Schritt weiter und sagte, ja, können wir doch mal vom Garten aus gucken. Und ähm, als sie dann auf der Gartenseite ankamen, sahen sie auch schon vom Bett aus, dass, äh, dass vom, vom Fenster aus, dass Marilyn auf dem Bett lag. Und aus Sorge brach er dann nach eigenen Angaben das Fenster von der Gartenseite her auf.
1: Auf also die Idee ist die eine Frau da nicht gekommen?
0: Nee, Deswegen offensichtlich nicht. Er ja, okay. ja ähm, da mhm. gehen die Meinungen aber auch auseinander. Andere Zeugen berichten heute, ja, Dr. Greenson hätte die Tür aber aufgebrochen. Ich nehme jetzt mal die Daten aus dem offiziellen Polizeibericht. Da wurde halt geschildert, dass die Tür nicht aufgebrochen worden wäre, sondern das Fenster eingeschlagen wurde. Ja, und dort fand man dann Marilyn Monroe zu dem Zeitpunkt schon tot. Sie lag äh, nackt, bäuchlings auf der Matratze, mit dem Kopf ins Kissen gedrückt, hatte den Telefonhörer noch in der Hand und ähm, ja, war bereits tot. Mhm. Nach Auffassung von Dr. Greenson. Dr. Greenson, also wir befinden uns jetzt ungefähr so, ich schätze mal, Uhrzeitmäßig äh, 3.40 Uhr vielleicht. Greenson rief dann daraufhin Monroes Hausarzt an, Hyman Engelberg. Der wiederum war gegen 3.50 Uhr an der Villa und stellte dann auch ähm, sofort den Tod von Monroe fest mhm. und erklärte sie dann um 3.50 Uhr für offiziell tot. Jetzt kommt der erste Punkt, wo man sich fragen kann, warum? Denn der Notruf, der dann abgesetzt wurde, nämlich beim Police Department äh, vom LAPD, ähm, wiederum ja, von Greenson. Der verständigte nämlich erst um 4.15 Uhr das Police Department. Was in dieser Zeit passierte, ist laut offiziellen Polizeibericht nicht erkennbar, nicht verständlich, wie auch immer. Die Polizei rückte dann natürlich an. Ähm, der ähm, erste Polizeibeamte vor Ort war Jack warte, Clemens. Warte mal,
1: warte mal noch mal kurz. Was? Was war jetzt um 3.50 Uhr wurde sie für tot erklärt?
0: Ja, und um 4.15 Uhr wurde erst die Polizei gerufen. Also, hat also auch, auch, auch schon vorher hatten äh, Greenson, Dr. Greenson und äh, Eunice Murray, nachdem sie Marilyn Monroe gefunden hatten, keine kein Notarzt verständigt, laut offiziellen Papieren keine Polizei verständigt, gar nichts. Mhm, okay sondern diesen Heimen Engelberg angerufen, der dann um 3.50 Uhr da war. So, ab dem Zeitpunkt, da sind aber schon 25 Minuten vergangen. Ne? Also, Eunice Murray fand heraus, dass die Tür verschlossen war, das war 3.25 Uhr. 3.50 Uhr kam dann äh, der Doktor dazu und erklärte sie für tot. Und um 4.15 Uhr wurde erst die Polizei vom äh, LAPD gerufen. Okay. Das ist laut offiziellem Bericht so gewesen. Dass die Polizei um 4.15 Uhr da war ähm, oder dass sie um 4.15 Uhr verständigt wurde, ähm, dass ist auch relativ safe so, denn der erste Polizist um 4.25 Uhr war dann Jack Clemens, ähm, der dann auch später die ersten Befragungen vornahm. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne noch mal ganz kurz erklären, was jetzt laut offiziellem Obduktionsbericht die Todesursache war.
1: Mhm.
0: Nehmen wir mal das Wichtigste vorab vorweg. Ähm, laut Obduktionsbericht handelte es sich bei dem Tod der Monroe um also wirklich jetzt offizielles Zitat, wahrscheinlich Suizid, so steht es auch auf dem Bericht, ähm, denn der ähm, durchführende Obduzent bzw. Pathologe äh, Thomas Noguchi war sich auch da nicht hundertprozentig sicher. Er schlussfolgerte dann aus der Totenstarre der Leiche, dass Monroe zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr ungefähr gestorben sein muss. Wir müssen ja überlegen, das war 1962, ne, da war die Forensik auch noch nicht so weit, wie man es vielleicht, ja, wie es vielleicht heute wäre, wo man dann relativ genau über die Körpertemperatur oder ähnliches feststellen könnte. Ja, ja. So, die Person ist dann und dann gestorben. Ähm, als Todesursache gab Noguchi dann eine Überdosis zweier Schlafmittel an, nämlich einmal Nembutal und Chloralhydrat. Nembutal wurde ihr tatsächlich auch offiziell von ihrem Hausarzt verschrieben, das nahm sie jeden Abend ein. Ähm, weiter fand Thomas Noguchi an der Leiche keine Wunden oder Einstichstellen und er befand auch die Tote für ja, ihrem Alter entsprechend eigentlich äh, körperlich gesund. Sie hatte eine gute Statur, Ihm fiel jetzt erstmal nichts Auffälliges Fälliges auf. Allerdings schlussfolgerte er, dass diese Überdosis eigentlich für eine unbeabsichtigte Überdosis viel zu hoch gewesen sein muss. Also ähm, deswegen halt dieser Satz Wahrscheinlich Suizid. Okay. Weil er halt sagte, äh, aus Versehen hat die sich nicht umgebracht, dafür hat die einfach viel zu viel Zeug im Körper gehabt. Mhm. So, dann. Würde ich jetzt als nächstes mal oder bisherigen fragen, hast du irgendwas? Hatte äh, der
1: Ex-Freund was mit den Ermittlungen, äh, also war der an den Ermittlungen beteiligt, dieser erste Polizisten äh, Mann? Nein. Nein. Das wäre zu witzig gewesen, okay. Nee, dann ja, dann, äh, ja ich denke mal, also meine Frage ist, warum sollte sie sich umgebracht haben? Aber dann mhm. wird bestimmt noch beantwortet, oder? Oder
0: Nein, also die Frage ist durchaus berechtigt, denn die Frage haben sich viele Leute gestellt. Mhm. Also, es, wie ich gerade schon sagte, sie war ein halbes Jahr vorher nach L.A. gezogen. Langsam normalisierte sich irgendwie wieder ihr Leben. Sie war so aus den größten Krisen irgendwie raus mhm. und hatte, machte auch auf viele Leute den Eindruck, dass sie sich darauf freute, ihre neue Villa einzurichten zu ihrer ähm, Stiefschwester oder Leibniz Schwester, ich weiß es gar nicht sagte sie dann auch noch, sie würde sich darauf freuen, selbst so ein Scheiß wie äh, Vorhänge auszusuchen für das Haus und so weiter und so fort. Ähm, also sie machte eigentlich auf alle wieder den Eindruck, als würde sich vieles in ihrem Leben normalisieren, als wird sie eigentlich wieder glücklicher sein. Ne? Also okay. wirklich im ja. einfachsten Sinne.
1: Dann wäre meine zweite Frage, wer hätte Interesse daran, sie umzubringen?
0: Darauf würde ich jetzt eingehen im Laufe der Ungereimtheiten. Ja. Denn ich würde jetzt vielleicht noch kurz die ähm, einmal die Ungereimtheiten sozusagen zusammenfassen, mhm. die sich aus dem Polizeibericht ergeben oder auch so generell aus den Umständen und dann eigentlich auch in die eigentliche Verschwörung übergehen. Ja, dann go. Also, ähm, ja, ich sagte ja gerade schon, der erste Polizeibeamte um 4.25 Uhr erstmal natürlich die Abfolge, ne? was ist in diesen Zeiten passiert, wo einfach, ja, nichts vermerkt ist im Polizeibericht. Was ist nämlich zwischen 3.50 Uhr und 4.15 Uhr eigentlich passiert? Das sind ja immerhin 25 Minuten. Und warum wurde erst so spät ein Krankenwagen, bzw. die Polizei verständigt, wenn doch offensichtlich war, dass da jemand lag, der dringend medizinische Hilfe brauchte? Der erste Polizeibeamte vor Ort war dann um 4.25 Uhr Jack Clemens. Der führte logischerweise auch die erste Befragung aller Anwesenden durch. <lacht> ähm, er vermerkte sich Okay. Ja, Entschuldigung, egal? ich habe mich
1: gemutet. Die Leute haben jetzt nicht mitgekriegt, dass ich fast gestorben wäre. Aber schön, dass du okay. drauf eingehst.
0: Kein Problem. Ich mache mir immer Sorgen um dich. Ähm, so, also ähm, Clemens fasste dann irgendwann sehr viel später mal seine seine Erlebnisse aus diesem Abend zusammen und äh, bestätigte dann, dass Greenson darauf bestanden habe, also der Doktor der Psychose. Mhm dass Monroe sich mit Pillen umgebracht habe. Also er war von Anfang an davon überzeugt. Er deutete auch auf sehr, sehr viele Pillendosen hin, die da so überall um ihr Bett herum standen. Was Clemens aber gleich auffiel war, dass die Pillendosen a, feinsäuberlich aufgereiht waren und alle fest verschlossen waren. Und man sich die Frage stellen könnte, wenn jemand sich da gerade 130 Pillen reindübelt, dann wird er ja nicht darauf achten, dass danach alle Fläschchen feinsäuberlich zugedreht wieder auf dem Nachttisch landen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Des Weiteren fiel Clemens auf, dass es überhaupt kein Glas oder kein Becher gab, mit dem sie irgendwie hätte Flüssigkeit aufnehmen können. Und wer mal äh, ein so eine große Schlafpille genommen hat, der weiß, was das für Brecher sind. Hm. Die nimmst du nicht einfach so, also die schluckst du nicht einfach so runter, sondern da brauchst du schon ein bisschen Wasser für. Da könnte man jetzt aber noch sagen, okay, vielleicht hat die sich den Wasser, das Wasser aus dem Hahn genommen oder sonst irgendwas. Aber Clemens fiel noch mehr auf, denn Clemens gab zum Beispiel später auch zu Protokoll, dass es für ihn einfach unnatürlich aussah, wie Marilyn Monroe dort ja fast drapiert lag auf diesem Bett. Also, sie war. Es sah nicht natürlich aus, wie sie sich dahin gelegt hatte. Ja, ähm, vor allen Dingen,
1: wenn du, du hast ja gesagt, äh, äh, mit dem Kopf nach unten. Also, wenn ich Schlacht genau. Tabletten nehme, dann würde ich mich einfach so dann ins Bett legen und so, ja, okay, und dann warten, dass das passiert und ich würde mich nicht irgendwie. Ja. Und außerdem. Du hattest auch gesagt, nackt. Die wurde nackt gefunden. Mhm. Wenn ich mich umbringe, würde ich das nicht nackt machen, denke ich mal.
0: Ja. Was auch noch fraglich war dann, warum sie den Telefonhörer noch in der Hand hielt. Es gab dann einige, die später sagten, naja, von Marilyn Monroe wären, unter anderem Dr. Greenson, wären auch weitere Suizidversuche bekannt gewesen, wo sie aber rechtzeitig immer noch Hilfe geholt hätte. Mhm. Da gab es dann die These oder die Theorie, Naja, vielleicht hat sie es diesmal einfach nicht geschafft. Ähm, aber jemand, der sich so, so viele Pillen da reindrückt, der hat eigentlich auch kein Interesse daran gefunden zu werden. Ja, was äh, Clemens auch noch auffiel, war, dass Murray, also die Haushälterin, während der Befragung die die ganze Zeit mit Aufräumen beschäftigt war. <lacht> sie wusch zum Beispiel irgendwelche Bettlaken, nachts um 4.25 Uhr. Ja, Eine Überschlagshandlung oder wie nennt man das? Weiß ich nicht, keine ja. Ahnung, ich habe Psychologe. Mhm. Ähm, auch der Rest des Hauses wirkte auf ihn irgendwie gerade eben erst gereinigt. Also ihm kam das vor, als wäre gerade sehr gründlich aufgeräumt worden und sauber gemacht worden. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie am spannendsten, weil ich das so nebenbei gelesen habe, aber dann gedacht habe, warte mal, laut Clemens lagen die Glasscherben des aufgebrochenen Fensters nicht auf der Innenseite des Zimmers, sondern auf der Außenseite im Garten. Okay. Wenn man aber mal ein Fenster eingeschlagen hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Großteil der Scherben nicht auf der Außenseite landen würde, wenn du von außen die Scheibe nach innen einschlägst, sondern ja eigentlich auf der Innenseite landen müssten. Ja, ja klar. Mhm. Das vermerkte ja auch alles. Ähm, da kam dann auch direkt die Frage auf, naja, wurde das Fenster vielleicht nachträglich eingeschlagen? Ähm, Und dann dumm von innen? Ja, aber so in einer Ne, nicht durchdacht, jetzt schlagen wir noch das Fenster ein, damit es so aussieht, als wäre jemand eingebrochen oder so und dann von innen nach außen eingeschlagen. Und viel wichtiger ist ja auch die Frage, warum wurde denn von Greenson die Tür nicht einfach aufgebrochen, sondern äh, vom Fenster aus eingestiegen in das Zimmer? Weil man erst gucken wollte, was abgeht? Ja, aber dann hätte er ja auch die Tür aufbrechen können.
1: Ja, aber so hat er ja gesehen, dass irgendwas ist und er die Tür, äh, das Fenster einschlagen muss.
0: Also ich würde immer versuchen, erst die Tür aufzubrechen, weil ich Schiss hätte, mit meiner Hand da in die Scheibe reinzudonnern.
1: Oh, würdest du lieber mit deinem Lauchfuß die Tür eintreten. Mein Gott. Ich denke, du hättest Probleme bei beiden, aber Gott sei Dank komme ich nicht in die Bredouille, von dir gerettet werden zu müssen in naher Zukunft.
0: Abwarten. Ist das eine Drohung? Nö, ein Versprechen. Okay. So. Ähm, damit sind mal die Ungereimtheiten auf der Seite von Clemens soweit abgearbeitet. Auch der Gerichtsmediziner fand noch einige Ungereimtheiten, denn äh, was ihn verwunderte war, also es wird ja dann bei so einer Autopsie auch Magen geöffnet und Dünndarm, da wird ja auf alles geachtet. Ähm, in Magen und Dünndarm wurden allerdings keine sichtbaren Rückstände von Medikamenten gefunden, ähm, was für den Gerichtsmediziner darauf zurückzuführen war, dass sie tatsächlich gar nicht oral eingenommen wurden. Denn so schnell, selbst wenn sie jetzt dann äh, sechs, sieben Stunden nach ihrem Suizid gefunden worden wäre, hätten sich die Pillen noch nicht so weit zersetzt, dass die halt bis in den ähm, in den Enddarm oder so gekommen wären. Äh,
1: aber du, also er sagt auf der einen Seite, dass die fit war und er keine äußeren Einflussspuren da gefunden hat, aber dann auch, mhm. dass es nicht oral passiert sein kann?
0: Ja, Aha. das ist die Schlussfolgerung davon. Komische
1: Schlussfolgerung. Ähm,
0: ja, demnach, aber jetzt halt auf der, auch auf der Magen, Mageninnenwand oder wie der Scheiß heißt oder auf der äh, im Dünndarm wurden auch keine Verfärbungen gesehen, die normalerweise bei so Medikamenteneinnahmen zu erkennen sind. Mhm. Ähm, wo allerdings Verfärbungen gefunden wurden, waren im Enddarm. Und das war wiederum der Rückschluss vom Mediziner, dass unter Umständen die Medikamente rektal in Form eines Einlaufs ähm, der Monroe hätten verpasst werden müssen. Okay. So, Darum und jetzt kommen wir eigentlich...
1: Im Kopf im Kissen oder was? Okay, wow.
0: Möglich wäre es, ja. So, jetzt kommen wir eigentlich zu der wichtigsten Ungereimtheit, denn daran knüpft dann unmittelbar unsere Verschwörung an. Ähm, Im Polizeibericht sind, wie wir ja gerade festgestellt haben, keine weiteren Besucher des Tages bzw. auch nicht des Abends vermerkt. Als hundertprozentig sicher gilt mittlerweile jedoch, dass, also durch diverse Zeugenaussagen, gestützt unter anderem von den Nachbarn von Marilyn Monroe, dass Bobby Kennedy hm. und Peter Lawford am Tag vor ihrem Tod und noch einmal in der Nacht des Todes von Marilyn Monroe, ihre Villa aufgesucht haben. Was sie dort wollten, ist allerdings ungeklärt. So, und damit sind wir jetzt ähm, bei der Rolle der Kennedys angekommen, die ja jetzt in dem Laufe der ganzen Geschichte hier schon das ein oder andere Mal gefallen sind. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, ne? Peter Lawford, ähm, Schwager von JFK, über den hat sie dann auch dementsprechend JFK kennengelernt. Zunächst war der Kontakt aber erstmal nur oberflächlich zwischen den beiden und äh, nach und nach entwickelte sich dann jedoch eine handfeste Affäre zwischen denen. Mhm. Ähm, weshalb sie dann halt auch auf dem 45. Geburtstag des äh, damaligen US-Präsidenten auftrat. Ähm, das war übrigens der 19. Mai 1962. Also wirklich zwischen Mai und August lagen dann ja doch nochmal zwei, drei Monate, in denen sie gar keine öffentlichen Auftritte mehr hatte. Das war ihr letzter öffentlicher Auftritt. Und dem Präsidenten soll der Auftritt auch tatsächlich gar nicht so gut gefallen haben. Denn diese laszive Weise, wie sie da ähm, Happy Birthday performt hat ähm brachte ihn natürlich in eine sehr unangenehme Situation. Denn ja, kurz danach wurde natürlich in den Zeitungen darüber berichtet. Na, läuft da was und so weiter und so fort. Es gibt auch Bilder von den beiden an dem Abend und auf den Bildern zu sehen ist unter anderem auch Robert Kennedy, also Bobby Kennedy, dem ebenfalls eine Affäre heute nachgesagt wird und denen, wie wir gerade schon oder der, wie wir gerade schon gehört haben, vermutlich auch am Abend des Todes auf dem Anwesenden von Marilyn Monroe gewesen sein soll. Der Typ ist sogar so weit gegangen, dass er ihr wohl zwischenzeitlich die Ehe versprochen hat. Ähm, und für ihn soll Marilyn Monroe auch tatsächlich ziemlich viel Gefühle gehabt haben, ähm, weshalb eine Zurückweisung des Präsidenten und des Justizministers dann natürlich bei ihr auch nicht wahnsinnig gut ankam. Ähm, sie hat dann halt gedroht, sie würde alles öffentlich machen, es gibt wohl auch, weiß man heute, aber nicht mehr hundertprozentig genau, ähm, gab es wohl auch einen Tag im, im August, an dem sie in dem Justizministerium angerufen hat und dann gedroht hat, ja, ich werde das alles auffliegen lassen und so und die wussten halt einfach nicht, was das für eine verrückte Alte ist, die da gerade am Telefon hängt. Ähm, es war aber wohl tatsächlich Marilyn Monroe. Mhm. So. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zur Verschwörung. Denn ähm, eine Woche vor ihrem Tod war Monroe mit einigen Freunden in der Cal Neville Lodge, ähm, oder Cal, Cal Never Lodge. die liegt genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, ähm, ist so ein Casino-Ding, gehörte einem ganz guten Freund von ihr, ähm, zu dem Zeitpunkt nämlich Frank Sinatra. Der wiederum teilte sich seine Anteile an dem Ding mit ein paar sehr hochrangigen Mafiosos aus Las Vegas, die er da halt durch seine Shows kannte. Dean Martin war auch noch ähm, ein Teil von dieser Truppe, denen da das, ja, diese Lodge gehörte. Und ähm, auch die Kennedys verkehrten da sehr gerne. Mhm. Ähm, die wiederum natürlich die Mafiosos irgendwie auch ein bisschen ja, für ihren Wahlkampf brauchten, weil die natürlich immer Geld hatten. Ne? Und wer den US-Wahlkampf mal verfolgt hat, der weiß, dass es da in erster Linie um Geld geht. Mehr und mehr. Ja, mh, genau, in Gegenwart ihrer Freunde erzählte Marilyn, Marilyn Monroe dann auch ähm, wieder über die Affäre mit den Kennedys und ähm, war dann wohl auch in mehreren Tagen ein bisschen angeschickert und fing dann auch halt an zu drohen und sagte, sie würde alles in die Öffentlichkeit tragen wollen. Angeblich hatte sie auch vor, eine Pressekonferenz zu geben, womit wir jetzt auf die Weise natürlich irgendwie ein mögliches Mordmotiv hätten, ne? Mhm. Weil kannst du kannst dir vorstellen, wenn die Kennedys eins nicht wollten, dann war das, dass so eine Affäre an die Öffentlichkeit gelangt ähm, und dann auch noch von einer so berühmten Persönlichkeit und dann auch noch, dann noch eine Biden. Affäre, dann auch noch eine Affäre, die, mit Biden, mhm. die sie mit beiden hatte, ja. wäre natürlich gar nicht gut angekommen. Ähm, ja, und so behaupteten dann halt Zeugen, dass sie am, 5., am 4. August 1962 Peter Lawford und Bobby, Bobby Kennedy zum ersten Mal gegen 14.30 Uhr am Haus von Marilyn Monroe gesehen haben sollen, wollen, wie auch immer. Ähm, die Kennedys behaupten allerdings bis heute, dass ähm, Bobby an dem Tag in San Francisco gewesen sein soll oder war, was auch immer. Ähm, allerdings gibt es 18 Zeugen, die unabhängig voneinander Bobby Kennedy in oder rund um Los, äh, Los Angeles gesehen haben. Unter anderem halt auch drei, glaube ich, die ihn im, ähm, im Brentwood halt da in der Straße von, von Marilyn Monroe gesehen haben.
1: Aber Quintessenz aus dieser Sache von wegen, äh, wir haben den da gesehen und jada jada, ist ja dann, dass die denken, dass er es war, oder? Also, dass er was auf mit jeden Fall, dem das zu tun ist, hat.
0: Das ist, genau, dass es auf jeden Fall irgendwo einen Zusammenhang geben ja, muss. Wäre
1: super, also alle Sachen, die bis jetzt passiert sind, wären super dumm. Wenn jemand das fanken will und das Fenster von innen einschlägt, super dumm. Und wenn jemand, der jemanden umbringt und so bekannt ist, wirklich da äh, selber vorbeikommt und nicht irgendwie den, seinen Hitman da anruft. Aber gut, reden Sie gerne weiter.
0: Ja, also angeblich besaß Marilyn Monroe auch ein rotes Tagebuch, in das sie all ihre Erinnerungen schrieb und Erfahrungen mit beiden Kennedys. Mhm. Ähm, das Buch wurde allerdings nie gefunden. Es wurde wohl dann später von der Haushälterin gefunden. Dann wurde es beschlagnahmt und verschwand dann auf ominöse Weise in irgendwelchen Polizeitresoren. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Ähm, Jetzt recht nicht bei den Kennedys. Und es recht nicht in den USA. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Ähm, was noch viel spannender ist, ist jedoch, dass das Haus von Marilyn Monroe offensichtlich vollumfänglich verwanzt war. Denn es gibt diverse Zeugen, die danach berichteten, dass sie Mitschnitte von diesen sogenannten Monroe-Tapes gehört hätten. Mhm. Ähm, abgehört oder angebracht wurden diese Wanzen von Fred Otash. Fred Otash ist ein, ja, nennen, wir, nennen wir ihn mal ein Hollywood-Insider. <lacht> ähm, der war wohl auch dafür bekannt, dass er gerne mal solche Dinger da drehte und auch nicht immer ganz auf der Seite des Legalen Stands Und ähm, er soll angeblich im Auftrag von Jimmy Hoffa, einem der damals mächtigsten Gewerkschaftsführer, und erbitterten Gegners, Kennedys, ähm, diese, ja, diese Abhörgeräte da installiert haben. Okay. Das bestätigt auch Otash, ähm, der wiederum dann dafür sorgte, dass auch danach immer mal wieder einzelne Leute diese, ähm, diese Monroe-Tapes zu Gehör bekamen. Damit hätten wir halt auch einen möglichen Grund oder eine mögliche Erklärung, warum sich manche Leute so sicher sind, dass die Kennedys was damit zu tun haben. Denn auf den Aufnahmen war natürlich auch der 5. und der 4. August 1962 vermerkt, Den eindeutig zu hören war, dass Bobby Kennedy sich in dem Haus von äh, Marilyn Monroe befand. Ähm, der Gewerkschaftsführer da war aber tatsächlich nicht der Einzige, der ein Interesse daran hatte, den Kennedys zu schaden. Es gab nämlich noch einen sehr viel mächtigeren Gegner eigentlich und das war J. Edgar Hoover, der damalige FBI-Chef <lacht> ähm, und Gründer des FBIs. Der hatte nämlich auch einen kleinen Hals auf die Kennedys, die hatten nämlich so gar keinen Bock auf einen sehr mächtigen FBI-Chef und das, da gerieten die beiden immer mal wieder aneinander, weshalb ja später auch dann mal nachgesagt wurde, dass äh, das FBI unter Umständen auch was mit dem Tod von JFK zu tun haben könnte und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Das beruht alles auf dieser Fehde zwischen den beiden. Ja, was war denn jetzt nun auf diesen Aufnahmen eigentlich zu hören? Angeblich soll auf den Aufnahmen zu hören gewesen sein, wie um 14.30 Uhr Bobby Kennedy ähm, gemeinsam mit äh, Peter Lawford in der Villa aufkreuzten und, naja, Bobby Kennedy ihr auf relativ deutliche Weise sagte, dass er keinen Bock mehr auf sie hatte und das Ganze enden müsste. Ähm, er hatte ja auch eine Frau und Kinder es kam also nicht so wahnsinnig gut an, es kam auch bei ihr nicht gut an, denn sie warf dann die beiden raus. Ähm ja, soweit so gut, also der, das war der erste Besuch, der auf den, auf den Bändern vermerkt ist und dann um 21.45 Uhr soll auf den Bändern ein weiterer Besuch von Bobby Kennedy zu hören gewesen sein. Diesmal allerdings ohne das Wissen von Marilyn Monroe. Nämlich in Form eines kleinen Einbruchs sozusagen. Ähm, die, Also Bobby war auch nicht alleine. Er brachte äh, noch ein paar Begleiter mit. Ähm, also zwei weitere Begleiter waren noch mit dabei. Und die suchten dann gemeinsam nach dem Tagebuch. Diesem roten Tagebuch, in dem alle Informationen vermerkt waren. Ja, Marilyn Monroe, das war dann wohl in dem, ähm, in dem Anbau, also in dem... Gästetrakt sozusagen. Monroe über, überraschte die, äh, die drei Einbrecher da bei ihrem Bruchversuch. Auch das soll vermerkt sein auf den Bändern. Ähm, also sie kam dann irgendwie zum Wortgefecht. Sie sagte, was wolltest du denn hier schon wieder? Ich habe dich doch vorhin rausgeworfen. Er sagte dann, äh, ja, du weißt genau, was ich will. Und ähm, um sie dann halt ruhig zu stellen und in Ruhe weitersuchen zu können, soll er dann, also Bobby Kennedy, auch den Befehl gegeben haben, so nach dem Motto, gebt ihr was zur Beruhigung. Und äh, ja, das wurde ihr dann auch gespritzt. Die konnten aber das Buch nicht finden. Marilyn Monroe lag dann da halt betäubt im gäste -Trakt des Gebäudes. Die drei Typen verschwanden dann wieder, ähm, also ohne Buch. Monroe lag aber zu dem Zeitpunkt bewusstlos, aber nicht tot dort in dem Anbau.
1: Warte mal, ähm, also Jetzt alles nur aufgrund von irgendwelchen Tonaufnahmen, von denen irgendjemand behauptet, dass er die hat. Genau. Und der Gerichtsmediziner hat keine Einstiche gefunden und sie wurde trotzdem... Ja. Ja?
0: Das ergibt sich, glaube ich, gleich. Ähm, also gleich verstehst du, warum er dann unter Umständen keine Einstich oder sonst irgendwas gefunden hat. Ähm, so, angeblich wurde dann Marilyn Monroe bewusstlos von Eunice Murray, also ihrer Haushälterin, in dieser Pose, wie sie da halt lag, gefunden. Und ähm, sie verständigte dann wiederum einen Notarzt, nämlich also eine Ambulanz und Dr. Greenson. Ähm, laut dieser Fassung kamen Dr. Greenson und die Sanitäter zeitgleich ungefähr an. Okay. Die Sanitäter ticken früher. Und der damalige Sanitäter vor Ort hieß James Hall, der sich äh, mal 1982 sehr ausführlich dazu geäußert hat. Die beiden kamen nämlich, er mit seinem Kollegen ähm, kam vor Ort an, stellte dann halt die Bewusstlosigkeit von ähm, Marilyn Monroe fest und fing sofort mit einer Reanimation mit einer Reanimation an, schaffte es tatsächlich auch, sie wieder zu beleben. Ähm, und man verbrachte sie dann halt, rüber in ihr Bett sozusagen. Ähm, inzwischen war dann auch Dr. Greenson eingetroffen, der dann sagt, ja, ich übernehme ab hier. befahl ähm, dann auch den, den Tubus, also die künstliche Beatm Beatmung, zu stoppen und ähm, wollte ihr dann wohl eine, ja, eine Herzspritze verpassen mit Adrenalin. Ähm, zumindest dachte das James Hall, dieser Sanitäter. Ähm, bei der Verabreichung dann er, also er holte dann halt aus, rammte diese Spritze rein, kam aber nicht durch die Rippen. Und als er sich dann, naja, fester auf die Spritze lehnte, ähm, hörte dann wohl James Hall eine Rippe brechen, ähm, die sich dann auf direkten Wege da ins Herz gebohrt haben soll. Ähm, Greenson kam aber nicht alleine, laut Hall. Angeblich waren nämlich in seiner Begleitung noch drei weitere Personen. Unter anderem Peter Lawford, Patricia Newcomb, also die Publizistin, und ein enger Mitarbeiter der Kennedys, der wiederum Officer beim LAPD gewesen sein soll.
1: Mhm.
0: Ähm, also die ganzen Aussagen von James Hall traf er 1982. Er sagte immer... Er wollte sich halt nicht früher äußern, sondern erst nachdem beide, nachdem beide Kennedy-Brüder tot waren, traute er sich, weil er halt immer Angst vor der, vor der Rache hatte. Er hat sich tatsächlich auch 15 Lügendetektortests unterzogen oh. und alle mit Bravour bestanden. Ähm, ähnliche Zeugen oder weitere Zeugen sagen übrigens, dass sie sich auch erst so spät geäußert haben, weil auch die Angst vor der Vergeltung der Kennedy-Brüder hatten und sich dann halt erst trauten, als beide Kennedy-Brüder Brüder tot waren. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte Greenson seine Patientin töten sollen?
1: Ja, auch in, in, wegen eines Auftrags. Keine Ahnung. Oder?
0: Tja, laut Lawford hätten Greenson und Monroe nämlich eine Affäre gehabt. Ach ja, klar. Die und Angst. er wiederum hatte so Angst um seinen Ruf und vor dem Gefängnis dass er also dass der diese Beziehung dann halt nicht öffentlich machen wollte warum Gefängnis denn tatsächlich steht Gefängnis darauf äh, wenn Patienten du mit deiner wie heißt das Patientin oder warte mal wer war das das war, war der Psychodok oder
1: mit dem Nina hatte, mit wem war das bitte der Doktor mit dem Nina hatte, welcher war das Greenston. Der, was von ihr war, der Psychodoc? Mhm. Ja, okay, dann ist das wirklich verboten, weil das ja dann, du hast ja dann irgendwie eine, weil das ist das Schutzbefohlene Aufgabe oder so und das wäre ja dann Missbrauch deiner Mächte. Irgendwie sowas gibt es doch da, oder? Ja, dann verstehe ich das.
0: Okay? Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, oder das ist so eine der Theorien, die dann auch aufkam, ähm, dass unter Umständen Bobby Kennedy von der ganzen Sache erfahren hat und ähm, Greenson dann eigentlich ja, fast dazu animieren wollte, dass er sich um den Tod der Marilyn Monroe sozusagen kümmert. Nach dem Motto, du kannst dir nicht vertrauen, sie wird dich auch verpfeifen, sie droht mir nämlich auch und so weiter und so fort. Dass er sozusagen doppeltes Spiel spielte und ihn dann eigentlich dazu anleitete, ohne selber sich die Finger schmutzig machen zu müssen. Okay. Denn, so, jetzt kommt die Auflösung dazu, wie es dann gelaufen sein könnte. Ähm, nachdem dann Marilyn Monroe da das Zeitliche gesegnet hatte, weil Greenson ihr da die Spritze in die, ähm, in die Brust äh, gestochen hat, ähm, soll Lawford, nachdem alle weg waren, nochmal an den Tatort zurückgekehrt sein, um Monroes Leiche, die ja dort immer noch lag, ähm, ins Schlafzimmer zu boxieren und sie dann dort so zu positionieren. Das Ganze wurde tatsächlich später in einem anderen Polizeibericht auch durch Eunice Murray bestätigt, also durch die äh, Haushälterin. Mhm. In der Zwischenzeit, und das wiederum, die Aussage kommt wiederum von Fred Otesch, diesem doch sehr komischen Typen, ähm, habe Otesch nämlich die Anweisung bekommen äh, von Kennedy. Ähm, nee, auf Anweisung von Lawford alle Hinweise im Haus, die auf die Kennedys hindeuten könnten, aus den Räumlichkeiten zu entfernen. Ähm, und jetzt kommt auch die Erklärung, warum man sie dann auf den Bauch drehte oder warum man keine Einstichstelle hätte finden können. Man habe sie nämlich dann auf den Bauch gedreht, um damit sich das Blut vorne sammelt und den Einstich der, um dann den Einstich oder die Einstichstelle der Nadel zu kaschieren. Okay. Ja, und als man sie dann da so drapiert hatte und sozusagen fertig war, Rief man dann um 4.15 Uhr das LAPD an und dann setzte halt der offizielle Ablauf der Dinge ein. Ne? Clemens erschien, nahm die Aussagen auf und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber noch eine kleine, noch ein kleiner Twist dazu. Nämlich nach einer Stunde wurde Clemens, der eigentlich wachhabende Offizier sozusagen, durch einen anderen Officer ersetzt, der wiederum in dieser gleichen Nacht schon einmal vor Ort gewesen war. Das war nämlich der Officer, der gleichzeitig nicht nur LAPD-Beamter war, sondern auch für die Kennedys arbeitete. Dum,
1: dum, dum.
0: Er wurde dann halt da installiert, übernahm dann als Ermittlungsbeamter da die, die Leitung des Ganzen und war natürlich von da an in der Lage, alles zu vertuschen. Ja, cool. Ja, und ähm, was war in der Zwischenzeit mit Kennedy passiert? Äh, folgend dieser Theorie halt, ist Kennedy am gleichen Abend noch von äh, Peter Lawford und ähm, diesem zweiten Officer äh, zum Flughafen gefahren worden, stieg dann dort in eine Privatmaschine und wurde dann am nächsten Morgen tatsächlich auch mit seiner Familie in San Francisco fotografiert und gesehen. Ähm, es gibt tatsächlich noch einen weiteren Polizeibericht, der vermerkt, dass ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in L.A. gestoppt wurde von einem Officer. In diesem Fahrzeug saß der Justizminister Bobby Kennedy, ähm, die ähm, hier der der Polizeibeamte ähm, der auch gleichzeitig enger Vertrauter der Kennedys gewesen sein soll und Peter Lawford klar alle zusammen in meinem Auto why not tja okay ja ja und damit sind wir hier auch am Ende
1: Also die, wa warum sollte die jetzt getötet worden sein? Weil die, also entweder die hat eine Affäre mit ihrem Seelenklempner oder die hat eine Affäre mit dem einen oder dem anderen Kennedy. und Die hatte sie auf
0: jeden Fall, aber ja, wollte ja. halt auspacken.
1: Ach, da, okay, die wollte auspacken, ja, und das fand die nicht so gut. Genau. ja. Okay.
0: das hatte sie ja in dieser, in dieser ähm, Cal Never Lodge ähm, im Beisein von vielen Freunden angekündigt und auch, JFK und Bobby Kennedy gedroht, dass sie damit öffentlich an die Öffentlichkeit gehen würde, ähm, wenn halt äh, die beiden wirklich die Beziehung zu ihr beenden würden.
1: Okay. Ja, crazy. Also, tja, ja. für mich ähm, Ja, wie alles ist, ist mal wieder unbefriedigend, weil ich hätte gerne, dass du jetzt noch am Ende sagst, aber 2019 hatte sich ergeben, dass jemand nochmal die Leiche untersuchen konnte, der zu dem Schluss gekommen ist.
0: Kann ja, ich dir leider nicht mitnehmen. Also,
1: Aber wie ist die jetzt gestorben? Ist die jetzt gestorben an einer Überdosis Schlaftabletten, Mittelzeug oder an dem Rippe in Herz? Ne, gestorben
0: ist sie definitiv an dieser Überdosis. Wer ihr die verabreicht, ob sie, sie verabreicht hat, ob sie sich die selber verabreicht hat oder ähm, verabreicht wurde. Weiß man halt heute nicht. Ne?
1: Und einmal nochmal zu, zu so ein bisschen... Also, die eine Geschichte ist, der Arzt kam an, hat die Tür auch nicht aufgekriegt, ist dann außen rum und hat geguckt, oh mein Gott, sie liegt da, hat die Tür, äh, die Scheibe eingetreten, wo dann im Endeffekt aber so aussieht, als wäre die Scheibe von innen eingetreten worden und hat sie dann für tot befunden. Ne? Mhm. Und bei der anderen Geschichte... Hat jemand noch sie versucht, aufzucht? sie wiederzubeleben, in der ihr Adrenalin spritzt, und hat ihr dann noch die Rippe gebrochen, oder was?
0: Ja, oder ähm, gezielt auch getötet über diese Mischung aus Beruhigungsmitteln.
1: Okay. Also, irgendwer wollte, dass die stirbt. Entweder sie selber oder jemand anders. Wer ist jetzt die Frage? Ja,
0: und die zweite Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ist Marilyn Monroe ist definitiv tot.
1: Ja, jetzt nochmal, äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob die Frage schon beantwortet wurde, oder ob ich einfach nur zu blöd war. Ähm, Warum hätte sie sich umbringen sollen, selber?
0: Tja, aus Grund von, aufgrund ihrer Depression oder okay. ihrer Unzufriedenheit, wobei da halt dagegen spricht, dass aus diesen Briefwechseln relativ ja, ja, deutlich dass wieder wird, die sie ist. in den, genau. Ja.
1: Hatte die diagnostizierte Depression, also dass die irgendwie manisch war oder so ein Scheiß oder war das einfach das nur so? Das kann ich
0: dir tatsächlich nicht so sagen, also das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, Fakt ist, sie ist halt ähm, in Behandlung bei ihrem Psychologen gewesen.
1: Der wahrscheinlich eine Affäre Über, mit ihr noch. hatte und sie deswegen. Okay. Oh Mann. Wär's. Da musst du ja echt aufpassen, mit wem du eine Affäre hast, sonst wirst du noch umgebracht, wa?
0: <lacht> Quintessenz. <lacht> ja. Umgebracht oder verarscht? Okay, auf einer Skala Das ist die Quintessenz, die wir aus Beziehungen lernen können.
1: <lacht> ja, kenne ich, hatte ich auch welche von. Ähm, auf einer Skala von Wer hat denn gesagt, dass wir das selber was
0: erlebt haben, Kai? Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst. Ich
1: habe das gesagt. <lacht> ja. Auf einer Skala von Barschel bis, äh, bis, bis JFK. Äh, wie cool fandest du die F Also, okay, nee, JFK kannst du nicht sagen. Auf einer Skala von äh, Barschel bis Diana, äh, wie cool war die Recherche?
0: Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist echt mal eine spannende Frage, oh, weil ich ja. wenig über die Verschwörung wusste. Ich wusste, dass Marilyn Monroe tot ist, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal irgendwann was über Bobby Kennedy gehört und bla bla bla, aber ich dachte immer, das wäre halt irgendein Rotz. Also ich, und, jetzt, ähm,
1: jetzt, wo wir darüber geredet haben, auch jetzt ohne Bullshit zu erzählen, so ich kannte Marilyn Monroe, ich kenne das Bild und ich habe mal gehört auch im, äh, jetzt wenn man wieder in seinem Kopf wühlt äh, bei den Recherchen äh, zu JFK kam das natürlich auch raus, dass sie irgendwie eine Affäre mit, mit, mit Kennedy also mit JFK hatte, mit, von dem anderen wusste ich nichts und was aber komplett an mir vorbeigegangen ist anscheinend ist diese Verschwörungstheorie aka dass die wohl ermordet wurde also für mich hat, ist Marilyn Monroe da, war so ein, ich, ich nenne es mal Sexobjekt, äh, nicht Objekt, sondern, keine Ahnung, Symbol oder Pop-up. Sexsymbol, ja. ja. Ähm, hat da das ein oder andere Foto gemacht, hatte wahrscheinlich eine Affäre mit einem Präsidenten und ist dann irgendwann gestorben. Ende. Mhm. Ende der Geschichte bei mir. Also, dass es da wirklich so eine, hat sich selber umgebracht oder wurde umgebracht Sache geht, das ist voller mir vorbeigegangen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, ich wäre das wäre jetzt auch nicht die erste Verschwörung gewesen, mit der ich mich beschäftigt hätte, wenn Vanessa nicht gesagt hätte, da gibt es auch eine krasse Verschwörung zu. Hm. Ähm, am Anfang habe ich so gedacht, oh, pff, öde. Je weiter ich dann aber eingetaucht bin, desto spannender fand ich es eigentlich. Und ich habe es halt jetzt vergangenes Wochenende vorbereitet. Ich glaube, das war vom Umfang her ein bisschen weniger von der Vorbereitung her jetzt als zum Beispiel die MS Estonia. Hm.
1: Ähm,
0: weil da hatte ich noch weniger Ahnung von. So wusste man halt wenigstens, so kannst du kannst wenigstens halt eine Person erzählen und ähm, ja, man kann da so ein bisschen gegenüberstellen, du hast den offiziellen Polizeibericht und das ist halt die Theorie, das gab es ja bei der Estonia nicht, ne nee, stimmt ähm, da war ja alles konfus. Ja, ja also sehr interessant, sehr spannend, aber auch für mich alles neu gewesen.
1: Ja, ja kenne ich, also wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass da eine Theorie zu geben könnte. Für mich ist die einfach gestorben wie jemand, der alt war. Oder vielleicht gestorben ja, wie alt. jemand, der prominent war und sich dann irgendwie audit hat, also der dann irgendwie zu viel zu viel <lacht> genommen hat.
0: Den Krepierer hingelegt. Ja, ja das war's. Tja. Das war der Mord oder der Tod der Marilyn Monroe.
1: Der Mord oder der Tod oder der Selbstmord. Who knows?
0: Man weiß es nicht.
1: Boah, wir müssen echt noch mal über dieses Konzept nachdenken. Ich bin so mal wieder so unbefriedigt von dem Ganzen.
0: Aber das ist leider einfach so. Ja.
1: Sollen wir vielleicht am Ende noch so ein Ding einbauen? So, Nee, das wäre ja zu werten. Wir wollten ja nicht wertend werden. Wir können jetzt nicht irgendwie Nee, ich
0: finde das eigentlich ganz geil. Weil jedes Mal höre ich von den Leuten hinterher boah, ey, und dann habe ich da selber noch angefangen zu recherchieren, habe mir die Videos angeguckt, die Videos angeguckt. Das ist doch eigentlich geil, oder? Das ist doch das, was wir eigentlich erreichen wollen. Also, dass die Leute sich selber damit auch auseinandersetzen. Ja,
1: ja okay, dann übernehmen wir nur den Part, dass wir die ganze Sache mal ins, ins, ins Licht drücken und auch so, also wie du es ja jetzt tatsächlich auch bei mir gemacht hast, so, weil, keine Ahnung, Verschwörungstheorie zum Tod von Marilyn Monroe, was? Ähm, mhm. Ja, und dann können, können die Leute sich ihr Urteil selber bilden. So ist es. Aber die abschließende Frage noch, Mhm. Auch wenn wir keine Meinung bilden wollten,
0: was ist denn? Glaubst du, dass es Mord war? Was ist deine Theorie? Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht einfach so gestorben ist. Ja,
1: okay. Würde, würde ich so unterschreiben. Also. Wer es war, lassen wir jetzt mal stehen. Aber ich würde auch sagen: Also, nichts an dem, was. Also, keine Ahnung, allein, dass die keine Rückstände im Magen gefunden haben. So, okay, mhm. da ist doch das ne? Ende der Geschichte. Ja. <lacht> Also. Und halt auch dieser,
0: dieser zeitliche Fahrplan, der halt vorne und hinten nicht passt, der voller, voller Lücken ist und voller Widersprüche. Und, ja, und vor allem, ähm, oh, mein, mein, meine depressive Chefin hat
1: sich in ihrem Da ist Licht an und die hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt. Ähm, ruf ich mal besser jemanden
0: an, der dann zehn Minuten ja. später kommt. Und
1: äh, ja, dann chillen wir die mal. Die rufen so dann mal. wiederum
0: jemanden an und ja. der kommt auch noch mal zehn Minuten später. Und ja, also es ist schon da sind viele Dinge dabei, wo ich mir so denke. Und dann halt auch so Aussagen von einem James Hall, irgendeinem so Krankenwagenfahrer. Warum soll der sich den Scheiß ausdenken? Was hat er davon, wenn er sich 20 Jahre später irgendeine so Story ausdenkt ja. und dann 15 Lügendetektor-Tests macht? Der ist ja in der Öffentlichkeit noch ausgelacht worden für seine Aussagen. Also es ist jetzt nicht mal so, dass die Leute sich um den gerissen hätten und gesagt hätten, komm in meine Fernsehsendung und ich will's hören. Sondern der hat sich damit eher noch ins Ausgeschossen. Ähm
1: ja, und den Weg muss er erstmal gehen.
0: Genau, also das macht ja keiner freiwillig. Ja, und hat dann da seine 15 Lügendetektor-Tests gemacht und alle 15 Tests bestanden. Und also, ja,
1: schwierig. Ja, wir sind ganz klar äh, Seite Mord, würde ich sagen.
0: Ja. Okay. Ja, wunderbar. Nee, cool. Ich glaube, die Folge war ein bisschen länger als sonst, aber egal. Ja,
1: wir haben ja gesagt, äh, wir überziehen die Sachen nicht extra, aber wir machen auch nicht nach einer Stunde einen Cut. Und wenn es mal zwei Folgen nee. gibt, dann gibt es zwei Folgen. Von daher. Ich glaube, wir sind ein bisschen über der Stunde, aber ich sag mal so, gab ja auch was zu erzählen und das war ja auch nicht langweilig. Ne? Also da ist ja einiges an, äh, an Nachdenkpotenzial noch jetzt im Nachgang. Ne? Vielleicht sollten, wir, so vielleicht sollten wir alle jede Woche eine Folge veröffentlichen und die Folge dann nächste Woche, da lassen wir einfach äh, äh, eine Stunde lang weißes Rauschen oder so laufen, damit die Leute dann unsere Folge hören können und dabei nachdenken. Und
0: Na da dabei nachdenken. <lacht> Das ist ein Scheiß
1: <lacht> Ja, ich habe Urlaub äh, Mir kommen nur so Kackideen <lacht> Aber wo, morgen früh 37 bis 9 Uhr. <lacht> Und hört das Witzige ist
0: Was? Um die Uhrzeit Ja klar, Junge Hey, dann müsste der ja vorher schon eine Stunde unseren Podcast gehört haben
1: Ja, aber der kann ja auch dann, wenn er den Mittwoch hört Kann er ja auch Donnerstag kommen Oder wenn er den Donnerstag hört, kann er ja, ja auch Freitag ja, okay, kommen stimmt. Oder wenn er den Samstag hört, dann muss er bis Montag mhm. warten
0: <lacht> Ja, nee das war's. Ach, an der Stelle kann ich noch ganz kurz erwähnen, Sophie hat tatsächlich reagiert. Mhm. Und sie hat mir tatsächlich die Nachricht geschrieben, die wir hören wollten. Wow. Und sie hört offensichtlich wirklich unseren Podcast. Hut ab mein dafür. Mein ist sie Dumm. <lacht> muss, <ja jeder lacht> muss, <lacht> muss ja jeder selber wissen. Muss ja jeder selber wissen. Naja, wunderbar. Conny, dann. Höfelmann, es war mir wieder ein Fest. Ja, mir erst. Und mir erst. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich habe mir jetzt mein ganzes Wissen wieder ausgekotzt. Cool ähm.
1: Da hast du jetzt wieder Platz Dank, für Neues.
0: Jut, Conny, hau rein. Jo, bis dann,
1: ciao.